0: 69 miliard dolárov je hodnota zda najväčšej transakcie v dejinách zábavy. Obchodu, ktorý môže zmeniť podobu, ako sa vo voľnom čase budeme baviť a obchodu, ktorý možno zmeniť celý ekosystém videoherného priemyslu. Dnes sa teda pozrieme, prečo Microsoft kúpil tvorcov Diabla a Call of Duty. Je piatok, 20. októbra, meniny má vendelin a dnes by malo poprchať, pripravte sa radšej na prehánky, mierne sa však oteplí. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 16 až 21 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály i hneď dostupných modelov v predajniach Autopolis. Nové SUV Kona prináša veľký batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a nové výrazné svetlomety. Je nabitá špičkovými funkciami, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch alebo kliknite na www.autopolis.sk A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka včera novej koalícii odkázala, že nevymenuje Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. Roberta Fica požiadala, nech palacu doručí nový návrh na ministra. Podľa Čaputovej, riadný chod ministerstva životného prostredia nemôže zabezpečiť človek, ktorý svojimi vyjadreniami neguje dlhodobo platnú environmentálnu politiku tohto štátu a medzinárodné záväzky. SNS na nominácii Huliaka trvá a odkázala, že nomináciu nezmení. Nový minister chystaného ministerstva športu a cestovného ruchu má blízko k oligarchovi Antonovi Siekelovi a písaval si s Marianom Kočnerom. Jan Kríšanda žiadal Kočnera o pomoc pri viacerých nehnuteľnostiach. So Siekelom ho spája judo aj to, že ho Krišanda navrhol do vedenia Slovenského olympijského výboru. USA súhlasili s trvalým dodávaním striel a také meso Ukrajine, povedal to ukrajinský minister zahraničia Dmitro Kuleba. V útorok 17. oktobra ukrajinská armáda zautočila na letiská v Berdiansku a v Luhansku. Následne prezident Ukrajiny potvrdil, že použili tieto rakety dlhého doletu. Poľský prezident Andrzej Duda začne budúci týždeň konzultácie o zostavovaní novej vlády. Voľby síce vyhrala strana právo a spravodlivosť, no v parlamente stratila väčšinu. Tu má široká opozičná proeurópska koalícia. Utaskovala je, koho prezident poverí zostavovaním novej vlády. Laureátmi tohtoročnej sacharovej ceny sú Machsa Amíniova a hnutie ženy život sloboda. Hnutie protestuje proti zákonom o nosení hijabu a iným diskriminačným zákonom. Machsa Amíniova bola 22-ročná iránska kurtka, ktorú 13. septembra minulého roku zatkla mravnostná policia v Teheráne, pretože porušila prísne predpisy týkajúce sa zahalenia vlasov. O tri dní neskôr zomrela v nemocnici po fyzickom napadnutí vo väzbe. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka Sme. ste o nej nikdy nepočuli, no minulý týždeň sa odohrala možno najväčšia transakcia v dejinách zábavného priemyslu. Po dvoch rokoch vyjednávaní, posudzovaní proti monopolnými úradmi po celom svete, Microsoft zhltol spoločnosti Activision Blizzard a celé to stálo 69 miliard dolárov. Čo sa vlastne stalo, prečo to bolo také drahé a čo to s budúcnosťou zábavy urobí, to sa už budem pýtať zástuptu šéf-redaktorky denníka SME a moderátora podcastu Klik Ondreja Podstupku. Ondro 69 miliard to je,
1: by som aj dosť povedal. Je to celkom zaujímavá suma peňazí. Nie je to privela za takýto typ transakcia? Môže sa to zdať, prívala, kým... kým Intuitivne sa to tak zlá že, že to je prívala za nejakú videohernú spoločnosť, len potom, keď sa pozrieš na tie podkladové dáta, že čo vlastne tá videoherná spoločnosť robí, aké má tržby, tak to ekonomické rácio ti celkom sadne. Activision Blizzard vyrába jedný z najpopulárnejších hier na, na planéte. Veci ako... Call of Duty, ktoré budú niektorí ľudia poznať. Diablo Crash Bandicoot. Presne tak. Ale napríklad veci, ktoré každý pozná, ale málo akože o nich že ako zdroji tržieb, je v tom vydavateľstve odnož, ktorá sa volá, King, ktorí vyrábajú mobilné hry. Okrem iného Candy Crush, čo je taký ten, keď chodíš v električke, tak akože traja ľudia v bežnej električke v Bratislave hrajú candy crush alebo nejakú verziu toho. Sweet. Čiže taká tá jednoduchá mobilná hra, ktorá zarába absurdné množstvo peňazí.
0: Dajme si to ale do nejakého kontextu, lebo predsa len je to veľmi, veľmi abstraktné číslo. Keď Disney nakupoval 20 Century Fox, alebo keď sa nakupuje v tejto branži, tak sa rozprávame o akých peniazoch?
1: Toto je... Pokiaľ viem, aj možno, že by si našiel niekde v 20. rokoch prepočtené na infláciu nejakú akože väčšiu akvizíciu, ale pokiaľ vieme, je to najväčšia akvizícia v dejinách zábavného priemyslu. Vrátanie filmov, televízie, čohokoľvek. A, tak toto bola kúpa, povedzme, 70, 60, 70 miliard dolárov. Keď si zoberieš, tak druhá najväčšia bola, keď sa spájali Warner Media obrovský konglomerát z Discovery a AT&T. AT&T, akože... Telekomunikácie. telekomunikácie. a to bolo za 43 miliard. Keď si zoberieš, keď Amazon kupoval uh, MGM a MGM je ako James Bond, Rocky, Toma hej. A si povieš, že áže, tak to je tá veľká vec, ktorú Bežný človek asi má takúže výraznejšie ako nejaké Call of Duty, tak to bolo za 8 miliard. Je fakt, že MGM bolo v krachu, alebo teda akože okolo krachu krúžilo, ale ten kontext toho, ako veľký je Activision Blizzard, je akože ťažké vysvetliť, akože ak sa nehráš veľa hier.
0: Dnes ale je všeobecne prijímaným faktom, že videoherný priemysel je
1: väčší a drahší ako Hollywood. Videoherný priemysel je myslím väčší a drahší ako Hollywood a hudobný priemysel dokopy. Čo znamená, že videoherný priemysel je akože najväčšie odvetvie zábavného priemyslu. A čo sa vlastne stalo v tom videoherném priemysle je, že Microsoft si kúpil firmu, vďaka ktorej bude trojka na tom videohernom trhu. Ostanú tri Obrovské herné firmy, jedno je Tencent, to je čínske herné vydavateľstvo, povedzme.
0: To má mále akcie aj v západných firmách, vrátane českých Bohemia Interactive.
1: Áno, áno, Tencent je globálna firma, ktorá má sídlo v Číne, ale naozaj je to obrovské herné vydavateľstvo, niekde má malé podeli, niekde veľké najväčšia, podľa tržieb, najväčšie herné vydavateľstvo na svete. Druhé bude Sony, teda hlavný konkurent Microsoftu na trhu s konzolami. A tretí bude Microsoft. A potom dlho, dlho nič. si by tam bol Activision Blizzard, ale teraz bude dlho, dlho nič. A potom budú také tie doteraz veľmi veľké vydavateľstvo ako Electronic Arts, Ubisoft a podobne. A take-two. Ale v zásade ti vznikla, povedzme, A-liga a B-liga. A veľmi jasne oddelené priestor medzi nimi. A Microsoft sa teraz ako pomerne jednoznačne umiestnil do tej álygy touto kúpov.
0: Prečo to ten Microsoft urobil a prečo to trvalo dva roky?
1: Dva roky to trvalo to je tá ľahká odpoveď kvôli protimonopolným úradom. Protimonopolné úrady v Európskej únii, v Amerike a v Británii, vlastne všetky tri, pomerne prísne posudzovali tú akvizíciu práve kvôli tomu, že Microsoft je už veľmi veľká firma, ktorá má históriu protimonopolných povedzme, problémov alebo monopolistických problémov. Activision bola veľká firma a ten trh rýchlo rastia a rozvíja sa a tie monopolné úrady už sú opatrnejšie v tom, že majú väčší apetit zasahovať do, do akvizícií na rozvojových trhoch, na rozvíjajúcich sa trhoch, lebo nechcú, aby im narastol ďalší Google, Microsoft alebo, alebo proste iné firmy, ktoré majú takmer monopolné postavenie v nejakom segmente. Nakoniec to dopadlo tak, že Microsoft buď povyhrával predbežné súdy, to sa stalo v Amerike, kde vyhrala nad tým proti monopolným úradom, ale to posudzovanie pokračuje, iba vyhral, akoby porazil predbežné opatrenie, ktoré im zakazovalo to kúpu. V Európskej únii si vymohli úrady nejaké ústupky, teda musí garantovať, že bude poskytovať niektoré služby aj konkurentom. A najväčší problém bol vo Veľkej Británii, kde museli vlastne reštrukturalizovať tú dohodu a musia časť, právku klaudovým hrám, k tomu sa dostaneme za sekundu, predať konkurentom a, a garantovať, že ďalších 15 rokov to budú voľne dostupné alebo dostupné pre konkurenciu.
0: No ale neodpovedal si mi na tú prvú otázku. Prečo
1: to urobil? Uh, tá je komplikovanejšia. Microsoft má, povedzme, že dve dôležité veci, ktoré chce robiť vlastne v tom hernom biznise. Tá prvá je druh premený obchodného modelu. Hry sa od od odkedy hry vznikli, tak to vyzeralo tak, že mal si herné zariadenie, počítač, hernú konzolu, prenosnú hernú konzolu, mobil, na ktorej si si kupoval jednu hru a tu si zahral, potom si odložil a si si novú. V zásade všetci boli spokojní, lebo mal si výrobcov tých konzol, mal si výrobcov softvéru, mal si hráčov, proste pomerne jednoduché vzťahy. Microsoft teraz vidí, že, alebo ti tvrdí, že v tom hernom biznise by veľmi dobre mohol fungovať predplatiteľský obchodný model, predstav si Netflix. Teda, že platím si relatívne malé predplatné a mám dostupný veľký hier. Toto je najväčšia stavka na predplatiteľský model a to je určite v dejinách akože moderného biznisu. Podobne veľký možno bol pr- akože tá prvá transformácia Netflixu, ale to, že presvedčil som vedenie firmy, aby mi dalo miliardy dolárov, lebo chcem urobiť nový obchodný model a skúsiť ho, tak to aj to sa teraz stalo v Microsofte a to je za pozadím. Oni, oni dokúpili katalóg. Oni dokúpili katalóg významných, dôležitých alebo populárnych hier, ktoré začlene do toho predplatného a to bola tá primárna motivácia. Ich druhá motivácia je, je, je akvizícia Kingu, teda to je to mobilné vydavateľstvo, tá mobilná odnož Activision, kedy opäť je tam viac premenných vre, ale Microsoft sa cez hry Kingu pokusí znova dostať do mobilných telefónov. V princípe sa stane to, že vďaka európskym reguláciám bude musieť Apple aj Google otvoriť telefóny a umožniť komukoľvek, aby založil obchod na tom mobilnom telefónu, čo znamená, že už si nebudeš musieť kúpiť novú hru od Apple, teda cez obchod Apple na iPhone, ale budeš si ju musieť vedieť kúpiť aj cez nejakú inú firmu. Microsoft zoberie značku Xbox, spojí s Kingom, dá do nej tie populárne mobilné hry a založí digitálne obchody s hrami na platformách Apple a Google a pokúsi sa tam takto vrátiť vlastne ako by po
0: v skutočnosti teda podľa mňa skôr urobi to, že založí jedno predplatné a ja ho budem platiť. Už teraz sa hrám na počítači, cez ten Game Pass Ultimate, hrám sa na Xboxe. Mám tu Xbox za už na svojom mobilnom telefóne a akurát tam tá Candy Crush saga pribudne.
1: Ako to presne urobia, je veľmi zvláštna kombinácia technologických opatrení a produktových, alebo toho, ako ako to predávaš a ako to technicky môžeš predávať. Je veľmi otázný, ako to presne bude fungovať. Ale áno, ako v princípe toto sa stane. Oni sa pokusia nafúknuť to predplatné a cez to predplatné sa dostať do nových ekosystémov, ale zároveň nejakým spôsobom rozchodí to predplatné. To je dôležitá vec, že na pozadí toho je jedna dôležitá stavka a to je tá, že nájdu nových zákazníkov. Ty, keď si kúpiš firmu tak veľkú ako Activision, ktorá má tisíce zamestnancov, šialené personálne náklady, keď nič iné. V hernom biznise na konzolách, v tom, ktorom teraz je Microsoft, nie je dosť hráčov, ktorí by si mohli kúpiť, chceli kúpiť predplatné a zaplatili tak veľkú hernú firmu. Ako, tam ti tá krivka nesadne.
0: No, no ostaňme pri ekonomike. Activision Blizzard robí zisk 1,5 miliardy, čistý zisk niekde pod 1,5 miliardy. To by museli 70 rokov alebo 50 rokov zahrábať na ten zisk, aby sem vrátila tá investícia.
1: A ten zisk... Ešte bude vyzerať trochu inak, lebo ty v momente, keď zoberieš 25 miliónov alebo 30 miliónov zákazníkov, ktoré má dnes Microsoft v tom predplatnom, dáš všetky hry, ktoré robí Activision, aj do toho predplatného. Oni samozrejme budú predávať na iných platformách ďalej, ale dáš ich do toho predplatného. Ty krátkodobou o tržby prídeš. Lebo prosí tí ľudia, ako, však už to mám v tom predplatnom, tak akože nebudem si tú hru za 70 eur, ale zaplatím predplatné 15. Tá stávka Microsoftu je, že... Dostá... Alebo ja
0: teda už platím to predplatné a Call si už nikdy nekúpim, lebo bude v tom predplatnom.
1: Áno, ale budeš navždy platiť to predplatné. No, to robím a, aj teraz. A ty áno, ale, ale takých ľudí ako ty je 25 miliónov, možno 30. Ľudí, ktorí hrajú, hrie miliarda. A Microsoft sa teraz pozera na to, že... Dobre, vieme, že je miliarda ľudí, aj viac, ale akože miliarda ľudí, povedzme, pravidelne hrá hry. Záleží o to, akože, ako počítaš a akú počítaš frekvenciu, ale miliarda je veľmi dobrý odhad. Ako vlastne skonvertujem teraz, že 1% tej miliardy, 2% tej miliardy a na to oni musia urobiť tá stavka vyzerá tak, že oni nie sú na konzolách, lebo konzoly sú drahé a veľmi špecifické, sú na nových trhoch a Microsoft v zásade robí stávku na mobilné hry a na, na cloud. Teda veria, že ďalšie generácie hráčov stále budú konzoli ďalších generácií, ale ten rast v počte ľudí, ktorí si možno kúpia to predplatné, by sa mal stať niekde medzi cloudom, alebo mobilom, alebo nejakou kombináciou tých dvoch. To je veľká stávka, lebo doteraz, ani jeden obchodný model s hrami nefungoval veľmi dobre. Predplatné na mobiloch nejaké existuje, ale trápia sa s ním aj Apple trošku, aj Google. A cloudové hranie Google, ktorý mal službu, ktorá sa volá Stadia, s oveľa horším obchodným modelom, nevyšlo tak dramaticky, že ju zatvoril. Myslím, že tento rok alebo minulý. Takže je to veľká stávka do toho, že urobia, že nájdu ten biznis tam, kde doteraz sa ho dar- nájsť nedarilo.
0: je to, Microsoft could offer? Activision gamers playing your different titles that you guys couldn't offer on your own if you'd remained a standalone
1: company. I think on a combined basis, it gives us a greater chance to compete against the many, many competitors that uh, are out there today.
0: by si si Activision kúpil, predsa len firma, ktorá má, to som láskavý, chronické veľké problémy.
1: Ako, ak by som mal 69 miliárd, neviem, či by som si kúpil, ne, neviem, či by to bola prvá vec, ktorú by som si kúpil. Um, Activision má ohromne veľa, veľmi takže skúsených herných vývojárov a ohromne hodnotné značky. No ale zamestnanci nenavidia management. A veľmi toxickú firemnú kultúru. Tam som, to, to som akurát, k tomu som smeroval. Šéf Activisionu, dlhoročný šéf Activisionu, Bobby Kotick, čelil niekoľkým akoby vlnám obvinení niektorým monosobnením, niektorým ľudia z úzkeho vedenia Activision od akože, sexuálneho obťažovania cez toxické v pracovné prostredie a tak ďalej. Tá šuškanda je, že Kotick akoby umožňoval, alebo on hovorí, že aktívne nikdy, ale akože, tá šeptanta hovorí, že aktívne kryl ľudí, ktorí to prostredie umožňovali vytvoriť. A teda odchádza ku koncu roka, hej. Čo je na šéfa veľkej firmy, ktorá bude vztrebávaná v zásade akože... Určite to nebolo dramatické, oni boli dohodnutí, že odíde, ale bol vyhodený. Akože kľudne to takto formulujeme, samozrejme, že formálne to vyzerá, že odchádza, lebo dokončil svoj veľký projekt, čo je tiež pravda, ale akože nechcú ho tam mať. A pod, pod ním ostane nejaké širšie vedenie tej firmy, v ktorom sú ľudia, ktorých tam Microsoft podľa mňa nechce mať a ani ich podriadených tam veľmi nechcú mať. Tam šéfa tej hernej divízie Microsoftu, ktorý sa volá Phil Spencer, akože čaká pravdepodobne veľké upratovanie a mimoriadne ťažké akože, manažerské personálne zvládnuť. Ty musíš do tej firmy vstrebať akože, tisíce ľudí, veľmi komplikovanú organizáciu, lebo, lebo Activision má divízie, tie divízie majú vydavateľské domy, tie vydavateľské domy majú štúdia, ktoré sú rozložené po celom svete. Proste obrovská operácia. A nie je jasné, ako to vlastne zvládne. Ten Spencer je podľa všetkého akože pomerne šikovný, aj oblúbený manažer v tých štúdiách, ktoré majú, ale veľmi, veľmi málo do nich zasahoval za, za posledné roky. Teraz už trošku odvážnejšie, ale... Štúdia, ktoré Microsoft kúpil, väčšinou nechali, že kúpili sme vás, lebo ste robili dobrú robotu, ho robte ďalej. Málo ich museli zatvárať, ale ten Activision bude iný prípad. A to je tiež veľký risk, že či dokážeš tú firmu dobre vstrebať a očistiť, povedzme, neviem, či to je úplne férové slovo, ale transformovať.
0: Keď už sa bavíme o budúcej podobe zábavy ako zábavy, nebolo by užitočnejšie pre Microsoft kúpiť niečo iné, povedzme, ja neviem, Netflix, alebo
1: rovno Disney? Um, Ťažko povedať. Ja, ja si myslím, že nie, lebo <laughs> hovorí sa tomu ten škardý manažerský argot, že lebo synergický efekt. To znamená, že Microsoft už pre vás, už má nohu v hernom biznise, už tam má expertízu a už tam má veci, ktoré špeciálnym spôsobom sú výhodné pre herný biznis. Napríklad cloudové servery po celom svete, ktoré ako Netflix také nepotrebuje, ale Microsoft tým, že ich má všade po celom svete, sú pomerne výkonné, sú blízko, tak umožňujú cloudové hranie. Mimochodom, Netflix sa tiež tlačí do hier a to je samostatná debata. Ale keď si kúpiš Netflix, tak si kúpil iba balík obsahu, ktorý má malý benefit z toho, že si technologická firma na pozadí. Keď si Microsoft kúpiš si hry, máš existujúcu expertízu v robení tých hier a v prevádzkovaní herných štúdií a máš, pre, máš nejaký druh expertízy v technologickej prevádzke tých hier. Je tam oveľa, oveľa prirodzenejšie spojenie. Ak si kúpiš veľký balík obsahu, asi Microsoft, to logické miesto, kam ideš, by malo byť hry.
0: Čo nám to hovorí o budúcnosti zábavy ako také? Že už nebudeme si nikdy kupovať filmy a nikdy si už nebudeme kupovať hry, budeme si platiť tri veľké predplatné a bude sa všetko odohrávať vďaka serverom v Norsku vo vašej obývačke.
1: To je jedna z tých budúcností, ktorú si, myslím si, že veľa tých firm si ju predstavuje a predstavujú si ju spomernie jednoduchého hľadiska. V momente, keď nič nevlastníš, platíš navždy. Jako veľmi jednoduchý, ako cynický pohľad na toto. Zároveň to nemusí byť a priori automaticky zlé pre zákazníka. Lebo zákazník vďaka tomu, ak milióny ľudí prispievajú na to predplatné, to predplatné nižšou sumou, to predplatné môže mať viac obsahu. To je ten model, ktorý sluboval Netflix. Treba si všimnúť, čo sa stalo Netflixu ten Netflix sa rozpad, akože ten katalóg Netflixu, ktorý ti Netflix tak ako implicitne sluboval, že my ho postavíme a bude u nás všetko, sa beznadene rozpadol a nikdy sa nezmotí na jednej službe a máš 7 veľkých služieb, iba na filmy. Nie je jasné, či ty ako zákazník typický, budeš ochotný džonglovať 10 rôznych predplatných, ktoré každé má nejaký druh obsahu, ktorý chceš a či ťa nezmu, nepremôže únava z toho, že Dobre, neviem, kde tú vec vlasti si mám zaobstarať, alebo sa mi nechce, alebo je to príliš veľa peňazí každý mesiac, ktoré na tom tratím a odmietneš ten model. To je vec, podľa mňa, s tým džbánom, hej, že toľko chodíš akoby, po opakujúcu sa tržbu, až sa ti ten džbán pretrnie a nemusíš ani zaplniť ty. Proste môže ho zaplniť niekto úplne iný. Čiže je možné, že takto to dopadne, ako si opísal, teda tri veľké predplatné, v ktorých bude všetko. A... Pretože
0: toto môže byť teraz iba medzi kým sa neskonsoliduje trh streamovacích služeb, herných služeb a budú traja, štyria globálnych giganti, kde bude všetko.
1: Tam to bude ťažšie. To si videl na tom protimonopolnom boji. Tam akákoľvek ďalšia akvizícia, napríklad Microsoftu v hernom biznise by bola oveľa ťažšia ako súčasnosť. Ako ten, ten Activision, to bolo vidno, že to dotiahli na hranicu toho, čo im tí regulátory akože dovolili. Akože na brutálnu hranicu toho. Ešte krok ďalej, nebolo moc koho väčšieho kúpiť, ale ešte krok ďalej a už by, už by narazili, naozaj tvrdo. A ďalšia konsolidácia aj vďaka tomu, že sú pohotovejšie tie protimonopolné úrady bude ťažšie a ťažšie a ťažšie. Čiže oni niekde začnú narážať, ale už teraz vidíš, že už teraz má, konkrétne Microsoft, už má dosť sily v tom portfóliu po kúpe Activisionu, aby mal obrovské to predplatné. Čiže oni už vedia byť povedzme, že zásadnou silou na tom hernom trhu, čo doteraz bez toho aktivičnú by asi nevedeli byť.
0: Ty už si trošku na to začal odpovedať, ale môžeme očakávať ešte podobne? Veľké transakcie, akvizície, spájania, fúzie?
1: Môže očakávať ďalšie akvizície v, v hernom priestore. E, dôvodov je niekoľko, ale veľa investorov sa tam nahrnulo počas covidu a keď boli veľmi lacné peniaze, teda keď boli nulové úrokové miery, tak veľa investorov natlačilo peniaze do herného biznisu a Veľa z nich zistilo, že ten biznis je komplikovanejší, ak si mysleli a teraz ich stiahujú preč, že herné štúdia niektoré alebo vydavateľské domy sa dostávajú do, povedzme, ťažkostí. Mali niekoľko vlom a tak ďalej. A uvidíš ochotu tých veľkých kúpiť tie firmy, ktoré ešte im prelezú cez protimonopolné úrady. Sony si kúpilo bandi, čo je veľké herné štúdio. A uvidíš nakupovať Sony, uvidíš nakupovať Tencent, Microsoft podľa mňa chvíľu až tak veľmi nakupovať akože nebude, možno nejaké drobné štúdia, ale oni budú mať teraz 2-3 roky plné roky práce, aby vstrebali ten Activision, lebo niečo zjesť a niečo stráviť sú dve rôzne veci, ale naozaj, naozaj veľké akvizície budú každým rokom ťažšie.
0: No Apple ešte kúpi ten Netflix.
1: Apple, Apple kúpi Disney podľa mňa, ak niekoho a je to jeden z tých scenárov, čo sa môže udiať. Že a... to bude tá nová najväčšia akvizícia v dejinách zábavy. Uh, myslím si, že nie som si istý, či by bol Disney automaticky drahší ako Activision. Asi áno, asi áno.
0: Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne o možno najväčšej transakcii v dejinách zábavného priemyslu. Sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka Sme a moderátorom technologického podcastu Klik Ondrom Podstupkom. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dobrodružný podcast Telo na telom a kakao dlhochvostého s tropickým kaktusom si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.sme.k A keď už sme pri tom, dnes odporúčam videoherný titul. Ak vás bavila séria Assassin's Creed ešte pred tým, ako sa z nej stalo RPG zo otvoreného sveta, vyskúšajte miráš. Vráti vás takmer o 10 rokov naspäť k Stealth mechanikám a to v dobrom aj v zlom, ale mňa to baví. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno okrem mňa moderuje Jana Maťková, Eva Frantová a Zuzana Kovačič-Hanzelová na produkcii sa podielajú Adam Bláško, Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Kristina Janščová, Štefan Straka a Erik Motorka. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov piatoček a THFM. Zajtra výdu klik, Vertigo a sobotný špeciál Dobrého rána a v nedelu sa môžete tešiť na dejiny.